0: Muy feliz lunes a todos, espero que los que inician su semana laboral el día de hoy pues estén bien descansaditos, bien preparados, sin nada de San Lunes, nada de andar con pereza nada de estarnos quejando, el Señor nos dará la gracia para hacerlo todo bien hacerlo todo cristianamente, hacerlo todo como a Él le gusta simplemente hay que confiar en el Señor si hoy te encuentras con una contrariedad, una situación adversa, un reto, un desafío, un malestar tú confía en el Señor invócalo inmediatamente para que él te ayude a sacar lo mejor de ti mismo recuerda que la gracia de Dios es eficaz que él siempre está al pendiente y te ayudará a hacer las cosas bien para que estés tranquilo, para que estés satisfecho para que puedas llevar una vida digna eh, sabiendo que estás realizando un trabajo honrado que lo estás ofreciendo a Dios y que el Señor a través de ese trabajo tuyo te procurará toda clase de bendiciones así que Ánimo mis hermanos, hoy la iglesia nos recuerda a un gran santo, San Lorenzo, que fue diácono, servidor en la iglesia de Roma en el siglo III, que murió eh, martirizado durante una persecución y bueno, cuenta la, la historia que a él le pidieron que entregara los tesoros de la iglesia, se referían a los libros y a los vasos sagrados. Sin embargo, él llevó a los soldados romanos que lo querían apresar a un barrio pobre donde estaban reunidos los enfermos, los leprosos, los mendigos y les dijo aquí está el tesoro de la iglesia. Se lo tomaron muy a mal, ¿verdad? Los soldados romanos lo aprendieron, lo juzgaron injustamente, lo condenaron a muerte y previamente lo torturaron. Dicen los datos biográficos, no se sabe qué tan seguros sean, que lo pusieron en una parrilla y lo asaron a fuego lento al pobre. Pues, hermanos, qué dicha la de los siervos de Cristo que lo dan todo por Él, hasta el ofrecimiento de la propia vida. El Señor nos dé esa fortaleza para que podamos entregarnos. Dice hoy el Evangelio, el Señor Jesús nos dice hoy en el Evangelio, yo quiero que donde yo esté, esté también mi servidor. ¿Sí? Hay que correr la misma suerte de Cristo. El que corre la suerte de Cristo, que es la de la entrega continua hasta el sacrificio, pues va a estar al final donde Cristo está ahora, en la gloria del Padre. Por eso enseguida de este texto el Señor dice, mi Padre lo honrará, ¿Sí? mi Padre honrará a mi servidor. Esa es la honra que importa. Los honores que recibamos aquí son superfluos, son banales, no significan gran cosa. En un día la gente te pone en un pedestal y al otro día eres basura para ellos, ¿verdad? Y te van a estar quemando en las redes sociales. Así es este mundo, hermanos. No podemos nosotros aspirar a los honores de aquí. Aspiremos a que el Padre nos honre, nos recompense por una vida entregada, una vida sembrada con generosidad de sacrificio, de esfuerzo de entrega a los demás, especialmente a los más pobres, a los más necesitados, que siempre los tendremos a nuestro alrededor. Siempre habrá a mi lado alguien que necesite algo de mí, alguien a quien yo pueda ayudarle, alguien a quien yo pueda aliviarle sus sufrimientos. Y eso es muy bueno, es muy bueno porque objetivamente es un bien para la persona a la que sirvo, es para la gloria de Dios porque este tipo de acciones humanas nos muestra que Dios existe y que Dios es bueno y también es para mi beneficio final porque aquello me acarre, acarreará la salvación solo que hay condiciones para que esto sea así para que una obra buena nos alcance esa salvación que esperamos necesitamos nosotros hacer las cosas como Dios manda ¿sí? dice la escritura hoy nos decía San Pablo que Dios ama al que da con alegría ¿sí? Dios ama al que da con alegría. Así que es preciso servir con alegría, no a reañadientes, porque ahí ya nos perdimos la recompensa, no esperando un beneficio terrenal, no esperando algo a cambio, no esperando los aplausos, sino simplemente por hacerle un bien al hermano. Que sea nuestra satisfacción terrenal y ya después entraremos en la gloria del Padre. Bien, hermanos, pues sigamos el ejemplo de este gran santo y dediquemos nuestra vida al servicio, aún en medio de las circunstancias adversas que podamos hallar, de manera que sirvamos nosotros al Señor todos los días de nuestra vida, y así podamos encontrar nuestra recompensa en el cielo. Y pues para ser santos, hermanos, para ir al cielo, no hay duda de que tenemos nosotros que eh, respetar la ley moral, y es lo que estamos viendo aquí en Mañana de Bendición siguiendo el Catecismo en la Iglesia Católica y hablamos de Dios mismo, Él es la ley eterna, es la fuente definitiva de la moral y también hablamos de la ley antigua que es parte de la ley revelada, recuerden que además del conocimiento de Dios que tenemos a través del universo creado, tenemos la revelación sobrenatural contenida en las escrituras y en la tradición y bueno en esta revelación hay una ley moral a esa le llamamos ley moral revelada, a diferencia de la ley moral natural, que es la que encontramos, valga la redundancia, en la naturaleza, tanto en general como en la naturaleza humana en específico. Y esta ley moral revelada pues tiene sus etapas porque la revelación es progresiva, hay distintas etapas de la revelación, una de ellas es la antigua, el Antiguo Testamento, y pues ahí del Señor se reveló al pueblo de Israel y les dio una ley provisional. Pero entramos luego en una etapa nueva de la revelación, etapa definitiva, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, la ley moral que ya tenían los judíos va a ser transformada con esta plenitud de la revelación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Y vendrá lo que llamamos ahora la ley nueva o ley evangélica, que nos dice el Catecismo en el número 1965, sí que esta ley nueva, esta ley evangélica, perfecciona, purifica y eleva ¿sí? a la ley antigua. Le va a dar plenitud, le va a hacer que tenga un alcance mayor, la va a llevar a una verdad mejor, en cumplimiento de las promesas. La ley nueva está muy unida a la promesa de una nueva alianza, que la escuchamos mucho en los profetas, como el capítulo 8 del profeta Habacuc, el capítulo 31 del profeta Jeremías y otros textos que hablan de esta nueva alianza. Bueno, pues, en esta nueva alianza hay una nueva ley moral, ¿sí? que es la misma ley antigua, pero renovada, transformada, purificada. En primer lugar, es purificada de adherencias culturales, temporales, provisionales que no son definitivas, que respondieron a un tiempo. Por otro lado, es elevada a un sentido mayor. Sí, ahora no se tratará con la ley moral de buscar el simple equilibrio en las relaciones sociales. Ahora se buscará el amor, la caridad, que supera los límites de ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, una ley equilibrada para evitar la venganza era aquella de ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús nos va a decir, no... Yo les digo, ustedes cuando les peguen una mejilla, pongan la otra. Nos está llevando a amar al que nos ofende, amar incluso al que nos hace daño, hacerle el bien al que nos hace daño. Eh, para eso se necesita una libertad enorme, y es que Cristo ha venido a liberarnos del egoísmo, del pecado, del afán de resolver las cosas mundanamente según los impulsos de nuestras pasiones, y nos va a pedir que actuemos según el Espíritu de Dios que vive en nosotros, por eso otro dato del que tendremos que hablar mucho cuando estemos enseñando esta dimensión moral del Evangelio, de la doctrina de Jesucristo, será la acción interior de la gracia. El Espíritu Santo actúa dentro de nosotros para darnos esa libertad con la cual nosotros vamos a poner por obra esta enseñanza tan exigente del Evangelio que eleva a la ley antigua a un sentido mayor para que no nos quedemos en límites, para que no nos limitemos. Si la misericordia de Dios quedaba, perdón, si la misericordia que Dios pedía al pueblo de Israel quedaba la mejor escondida bajo ciertos límites, ahora esta misericordia que nos pide Dios ya no tiene esos límites. Se trata de ser misericordiosos sin límites. Esto claro que cuesta entenderlo y por eso vamos a irlo profundizando para que no nos queden dudas, entenderlo en el mejor de los sentidos, pero sí que nos quede claro esta elevación, esta subida de grado en, de una ley a otra, de la ley del Antiguo Testamento a la ley del Nuevo Testamento. La ley de Cristo nos va a ayudar a entender que muchos aspectos de la ley quedan como abrogados, ¿sí? como que ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque corresponden a situaciones temporales, provisionales, si sí, respondieron a un tiempo, a una etapa en la formación del pueblo de Israel, pues ya ahora estamos en una situación nueva en la cual la gracia de Dios va a ser compartida no solo por los judíos, sino por todos los pueblos, ¿sí? por todas las naciones. Todas las naciones serán ahora herederas, de la acción salvífica de Cristo. Todas serán receptoras del Evangelio. Todas estarán llamadas a formar parte del nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Sin la comunión con Cristo no se puede observar esta ley moral. Yo no puedo cumplir con los mandamientos nuevos, ¿sí? yo no puedo cumplir con las exigencias del Evangelio, con la justicia que el Evangelio me pide practicar, sin la comunión con Cristo. La comunión con Cristo es la garantía para poder llevar esa vida de entrega, esa vida de sacrificio, esa vida de servicio, esa vida de práctica de la misericordia. Es la condición esencial. Es decir, a la nueva ley moral la tendrá que acompañar una nueva espiritualidad. Una espiritualidad que supera el distanciamiento que sentía el israelita de su Dios que supera esa reverencia que no le permitía al israelita acercarse a la presencia divina, que supera el conformismo que daba eh, la confianza en lo ritual, en lo cultual, la confianza en la observancia estricta de las normas exteriores, eso daba una, una falsa seguridad a los, a los judíos. Bueno, hay que superar ese conformismo para ser discípulos del Señor, para vivir plenamente el Evangelio. Si yo quiero cumplir con todo lo que el Evangelio nos pide que la esencia de esta nueva moral evangélica se encuentra en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, que es el Sermón de la Montaña. capítulos 5, 6 y 7 vamos a encontrar básicamente la moral de Cristo, ¿sí? la nueva ley, la ley evangélica. Y si queremos nosotros, si la leemos a detalle, vamos a ver que hay cosas muy exigentes. Entonces, si queremos practicar todo eso que Jesús nos enseñó, necesitamos la comunión con Él. A una nueva moral le hace falta una nueva espiritualidad. Esta nueva espiritualidad estará caracterizada por tres puntos. El primero es la filiación divina. Saber que soy hijo de Dios y que puedo invocar a Dios como padre. El segundo es el perdón de los pecados. De Dios recibo la justificación, no por lo que yo haga, sino por su gracia. Y el tercero es la conversión. Que mi vida sea coherente, que mi vida quede bajo el arbitrio del Espíritu de Cristo. Vivir lo que se llama el Señorío de Cristo, que yo actúe en todas mis cosas como un administrador de Cristo y que yo le voy a responder, le voy a rendir cuentas a Cristo y entonces mi vida tendrá que transparentar a Cristo. Esos tres puntos son los puntos esenciales de esta nueva espiritualidad que, bueno, nos ayudará si la cultivamos con seriedad, si la vivimos como tiene que ser a lo largo de toda nuestra vida, como un proceso de maduración, de madurez en la fe, entonces sí que podremos vivir esas enseñanzas exigentes del Evangelio. Sí que podremos vivir aquello de ama a tu enemigo, de ora por los que te persiguen, de al que te pide dale más de lo que te pide, de dar la vida por todos, como Cristo nos enseñó no solo con palabras, sino con su ejemplo. Solamente así, con esa nueva espiritualidad de hijos de Dios, de redimidos de, por Cristo, podremos nosotros vivir esta nueva moral. Si no, los criterios, los criterios mundanos nos van a traicionar. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la parábola del buen samaritano, ponemos pretextos. Yo cuando le he predicado, porque fue un hombre que se puso en peligro al auxiliar a alguien que estaba ahí este, todo tirado y golpeado en el camino, la gente me pone pretextos. No, padre, eso es muy peligroso. ¿Cómo me voy a detener yo en la carretera? ¿Verdad? ¿Me pueden robar? ¿Me pueden hacer algo? Se, se están equivocando, se están yendo por la tangente. No se dan cuenta de lo esencial. Lo esencial de esta parábola no es decirte, haz el bien aunque te pongas en peligro. No lo esencial de esta parábola es haz el bien sin mirar a quién, porque el, el que estaba herido era un judío era, era un hombre que pertenecía a una religión distinta a la del samaritano que iba por el camino ¿Sí? y sin embargo el samaritano tuvo caridad con el judío lo atendió como si fuera uno de los suyos pagó para que lo cuidaran vio por él lo rescató entonces esa es la esencia de esta parábola que yo le haga el bien a los demás sin detenerme en los límites de, ah, no, a este no, porque no es de mi grupo, ¿sí? Yo voto por este color, yo no voy a andarles ayudando a los del otro color. Yo practico esta religión, yo no voy a compartir mi pan con el de otra religión. Yo soy de este equipo de fútbol, yo no me junto con los de aquel... Esa es la mentalidad mundana que Cristo nos pide superar. Entonces, la ley de Moisés, la ley antigua, la tradición judía, estaba muy limitada, era muy conformista, porque indicaba que el bien se hacía ante todo a los tuyos. Pero ahora en Cristo es no. Aún con el que tengas la mayor diferencia, tú vas a practicar el bien con él y ese es un deber que tienes delante de Dios. Pues bueno, hermanos, así el Señor nos irá enseñando de qué se trata esta ley nueva. Por eso les pido no perderse los siguientes capítulos para que vayamos revisando todas las expresiones que tiene la ley moral y completemos al final una visión de conjunto y pasemos a lo que sigue, que será el análisis de los mandamientos, uno por uno, con el favor de Dios, si Dios nos da vida y salud para que continuemos con este servicio. Gracias, Padre, por el don de la vida, porque nos das tu ley para que no nos desorientemos. Ayúdanos ahora, Señor, con una relación nueva contigo a través de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana, les pido su oración siempre y yo hago lo mismo por todos ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.